0: Zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, in der letzten Folge hatten wir uns um das Thema Lead Management gekümmert. Warum eigentlich? Was macht ein Lead Management? Lohnt sich das? Was sind die Hoheitsgebiete des Vertriebs und darf man die anfassen? Darf man den Vertrieb unterstützen? Und wir haben gesagt, ja, das macht Sinn. Aber was haben wir uns für diese Woche ausgedacht, Michael?
1: Heute wollen wir uns äh, mal darüber unterhalten, wie geht denn eigentlich Lead-Management? Also nicht die Frage Sinn, ja, nein, haben wir beantwortet mit ja. Äh, heute geht es darum, wie geht es?
0: Genau, und beim letzten Mal, glaube ich, hatten wir schon diese fünf Stufen äh, uns nicht nur ersonnen, sondern vorgestellt ähm, und waren uns einig, es geht weniger um die Anzahl dieser Stufen und es geht auch nicht darum, dass man die sklavisch in irgendeiner Form abarbeitet, sondern es geht darum, dass man ähm, sich dessen bewusst ist, dass ein Vertriebsprozess sich in irgendwie geartete Stufen ähm, einteilen lässt und dass unterschiedliche Abteilungen beteiligt sind. Ne?
1: Genau, vielleicht sagen wir es einfach ganz ganz frank und frei nochmal. Wir, wir haben gesagt, wir haben diese Suspects, wir haben Leads, wir haben Prospects, wir haben Opportunities und wir haben letztendlich dann den, den Abschluss, den, den Sales. Leider Gottes ist alles auch doverweise im Leadmanagement mit diesen englischen Begriffen, aber auch beim Vertriebstrichter, wie er auf Deutsch heißen würde, der Sales Funnel, den ich ja damit abbilden kann mit dieser Kaskade. Ich entschuldige mich an dieser Stelle schon mal für, für dieses Disco-Deutsch, aber mir fällt auch nicht viel Besseres ein. Genau, ähm, dieses Bild des Trichters oder des Funnels,
0: ähm, das finde ich eigentlich ganz schön, ne? dass man schaut, äh, dass man die Suspects, also die Verdächtigen dort ähm, hinein, gießt und ähm, dann sich langsam über den Lead, also dass jemand ein generelles Interesse an einer Produktkategorie hat oder als potenzieller äh, Käufer in Frage kommt, ähm, dann über den Prospect, also jemanden, der schon ein Verhalten gezeigt hat, äh, zur Opportunity kommt, also dann tatsächlich zu einem echten Vertriebsprojekt, wo nicht nur Interesse da ist, sondern auch ein Bedarf. Und dann geht es eben in das Thema Ja oder Nein. War ich erfolgreich bei meiner Verhandlung? Äh,
1: Habe ich gewonnen oder ähm, bin ich nur Zweiter Gewinner? Genau. Und wie du gerade schon gesagt hast, es ist wirklich total... Irrelevant, wie ich diese Phasen nenne für mich in meinem Unternehmen, wie viele ich dieser Phasen habe. Was aber extrem relevant ist, auch für die Akzeptanz dann letztendlich im Vertrieb und im Unternehmen ist, dass ich diese Phasen eindeutig und klar definiere. Also was macht ein Menschen, ein, ein, eine Firma, ein Unternehmen, einen Teil meiner Zielgruppe, zu einem Lead, zu einem Prospekt oder zu einer Opportunity.
0: Ganz genau. Und es ist äh, mehr als die Akzeptanz. Ne? Es ist nicht nur die Akzeptanz, sondern ist dann äh, damit verbunden auch später eine Verantwortlichkeit. Also wo kommt ein Innendienst äh, ins Spiel? Wo ähm, fängt die Aufgabe des Marketing an? Nicht nur eine schöne Werbebroschüre zu designen, sondern äh, möglicherweise auch äh, lead Generierung zu betreiben, äh, Zielgruppen zu definieren und wo hört die... Aufgabe des Marketing auf und wo fängt die Aufgabe des Vertriebs an? Also schon sehr klare Rollenerwartungen,
1: die daran geknüpft sind. Das ist zentral, nicht nur die Akzeptanz. Ja, wobei das jetzt nicht, es soll jetzt nicht irgendwie in so einem Fingerpointing-System mhm. enden, dass man sagt, ja, ich wäre so ein super Verkäufer, wenn das Marketing doch mal das Lead-Management so im Griff hätte. Es hat schon was auch mit Messbarkeit zu tun. Also die Rollenverantwortung, ja. An der einen Stelle, aber auch mit Messbarkeit und Eindeutigkeit. Also, ich möchte ja später, wenn ich diesen Prozess mir anschaue, nicht nur eine gewisse Interpretationsspielraum haben. Wenn, wenn, ich mein, wenn ich meinen Vertriebler frage, sag mal, wieso ist denn die, die sorry, wieder Englisch, die Conversion Rate, also die, 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 das Verhältnis von äh, wie viele Kunden habe ich aus dem Lead heraus zum Beispiel in, in, in Prospect reingebracht. Wenn ich darüber reden möchte, möchte ich nicht, dass danach noch eine Interpretation ist, dass der, der eine Kunde dann auf einmal doch ein Prospect ist und kein Lied mehr. Genau,
0: also da ist, sind einmalig gut gemachte Hausaufgaben Gold wert, dass man das nachvollziehbar hat und das ist auch dann weniger Anlass für spätere Diskussionen oder Reibereien. Wir waren uns beim letzten Mal, vielleicht auch noch mal eine kleine Rückblende, einig darüber, dass... Wir hier erstmal das Thema ähm, Vergütung oder Anreizsystem ausklammern, aber wir waren uns komplett einig, dass wir gesagt hatten, im Vertrieb ist es zentral wichtig, dass der Output, das heißt die Vertriebsleistung, der Erfolg, eine sehr große Rolle spielt und vergütet werden sollte und eben nicht eine Inputleistung, wie zum Beispiel das Ausfüllen einer eines Besuchsberichts oder das Einpflegen von bestimmten Feldern in, in Salesforce, äh, um mal hier ein System äh, zu nennen, äh, das kann nicht Sinn und Zweck eines Lead-Managements sein.
1: Genau, ich, also da bin ich auch der festen Überzeugung. Ich glaube, da sind wir nicht ganz äh, beieinander, aber ähm, aus meiner Sicht muss ich da halt auch mal auf die Finger klopfen als Vertriebsleiter und auch stringent bleiben und sagen, äh, das war schön, dass du den Auftrag geholt hast. Na, aber in der B-Note äh, kriegst du halt dann doch einen kleinen Abzug, und, äh, weil du halt einfach nicht die entsprechenden Informationen mit den anderen geteilt hast und ins System eingespielt hast.
0: Genau, das ein Beispiel wären eben ähm, ordentliche Adressdaten oder ähm, Hintergrundinformationen, wo der Bedarf aktuell vielleicht sogar Zusatzinformationen, wo mögliche äh, Vertriebsanlässe in der Zukunft liegen und so weiter und so fort. Genau. Gut, ja, dann starten wir doch mal bei unserer ersten Stufe, bei der breitesten Stufe, bei den Verdächtigen oder bei den
1: Suspects. Also das sind all jene, die grundsätzlich zur Zielgruppe gehören. Die üblichen Verdächtigen, genau. Genau. Da hast du aber gerade auch schon, schon einen ganz wichtigen Punkt gesagt, die Zielgruppe. Also die, das Definieren der Zielgruppe an sich ist halt auch nicht in jedem Unternehmen so gegeben. Also ich, ich habe mal einen Kunden gehabt im, im Maschinenanlagenbau, ähm, die hatten einen Kunden der Woche. Und zwar äh, wurde er so identifiziert, dass der ähm, Geschäftsführer, der ist sehr gerne mit dem Auto gefahren. Und immer wenn er am, am, am Autobahnrand eine Fabrik gesehen hat, äh, die er noch nicht kannte, hat er seinen Vertriebsleiter angerufen und hat gesagt, okay, Kunde der Woche ist diese Fabrik, die ich jetzt gerade hier gesehen habe. Mhm. Das ist keine gute Zielgruppendefinition. Ich wollte gerade fragen, das war, hört sich so ein bisschen nach Guerilla-Marketing an. Ähm, <lacht> ja, <ist> ja. <lacht> ähm, nun gut, nun gut. Genau. Also Zielgruppendefinition, ganz wichtig, wenn man einen strukturierten Vertriebsansatz haben will, dann muss ich auch genau wissen, an welche Kunden ich gehen möchte.
0: Genau. Und ähm, auch wenn der eine oder andere es fast schon nicht mehr hören kann, mittlerweile bin ich ja auch ein überzeugter Freund hier von dem von dir ins Spiel gebrachte äh, konzept ähm, dass man die Zielgruppe eben nicht nur an alter ähm, Industrie und, ähm, und, 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 und ähm, anderen Soziodemografen, sozioökonomischen oder industriespezifischen äh, Merkmalen definiert, sondern da kann noch ein bisschen mehr Fleisch an Knochen und wenn ein bisschen mehr Fleisch am Knochen ist, ähm, dann hilft dieses eben dieses Persona-Konzept äh, auch bei späteren. Stufen. Kannst du es nur mal
1: kurz umreißen? Du bist der Experte beim Persona-Konzept. Genau, also bei der Persona ist es ja so, dass ich mir nicht mehr nur ein, ein Segment oder ein, 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 eine Branche vorstelle, ein Zielgruppensegment, sondern ich stelle mir halt dahinter einen Menschen vor. Ein, einen Menschen, der mir dann im Vertriebsfall gegenüberstehen wird, mit seinen, all seinen Aufgaben, mit seinem Frust und mit seiner Lust, die ihm bestimmte Dinge bringen oder, oder auch nicht bringen. Und ich überlege mir halt ganz genau, wie kann ich denn diesen Menschen ansprechen? Also welche äh, man kann das über so eine Empathy-Map dann nochmal noch mal detaillieren, wo man dann nochmal drüber nachdenkt, wie, wie denkt dieser Mensch, wie, wie, wie fühlt dieser Mensch, in welcher Situation ist er und wie kann ich ihn letztendlich ansprechen? Genau,
0: Stichwort Nutzenpyramide ähm, ist dann vielleicht auch denkbar und brauchbar, ähm, aber man möchte die dahinterliegenden Motivationen, Interessen, äh, die sehr vielfältig sind, abdecken und das hilft mir viel mehr dabei, als wenn ich nur äh, Alter, äh, Ausbildung, äh, Einkommen zum Beispiel jetzt im, im B2C-Kontext äh, äh, definiert habe. Okay, gut, also wir haben so etwas wie die Zielgruppe definiert, idealerweise im Persona-Konzept haben möglicherweise Quellen gefunden. Was könnten
1: Quellen sein, um Suspects zu identifizieren? Ganz klassisch äh, Datenbanken, wo ich mir bestimmte Adressen kaufen kann. Also in aller Regel passiert das so, dass das halt dann wirklich Unternehmen hingehen und, und Adresslisten kaufen. Es hängt auch immer ein bisschen von der Größe der Zielgruppe ab. Mhm. Wenn ich eine, eine ganze Branche, also wenn ich kleingewerbliche Branchen äh, zum Beispiel habe, habe ich halt allein in der schieren Anzahl eine, eine relativ große äh, Hausnummer an, an Kunden, wenn ich ein Kraftwerk verkaufen möchte oder ein Atomkraftwerk. Gut, in Deutschland wäre es jetzt ganz doof, der Markt, aber ähm, in anderen Ländern wird es natürlich sehr klein. Also da kaufe ich keine Datenbank dazu, sondern die Länder kenne ich, die Atomkraftwerke genau. genau. kaufen möchten.
0: Adresslisten, ähm, ebenso Bestandskundendaten, es gibt Adressbroker, obwohl äh, da muss man natürlich selbstkritisch jetzt
1: hier sagen, äh, das Persona-Konzept ist in diesen Adresslisten nicht verortet. Ne? Äh, generell in der Phase des Suspects, also wir, wir befinden uns ja quasi, wir schweben gerade über unserem imaginären Vertriebstrichter ja, und gucken, was kippen wir da rein. Und da mhm. hilft uns das Konzept an der Stelle eigentlich jetzt noch nicht mehr weiter. Es macht nur Sinn, desto weiter ich halt runterrutsche in diesem Vertriebstrichter. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das kann man gar nicht genug betonen, das, was du gerade nochmal gesagt hast, diese, diese Bestandskunden. Also auch da, gerade dann, wenn ich halt neue Produktkategorien erschließen möchte, wenn ich äh, Up- und Cross-Selling betreibe, mhm. dann bin ich ja wirklich genau in dem Punkt, wo ich halt schon einen wertvollen Adresspool habe, der ja sowas schon wahrscheinlich deutlich mehr qualifiziert ist als eine Adressdatenbank, die ich, was weiß ich, bei der Post oder wo auch immer äh, einkaufe, ähm, dass ich auch daran denke, hey, ich kann auch Bestandskunden natürlich oben in den Vertriebstrichter reinkippen.
0: Genau, das sind... Äh ungehobene Schätze häufig. ne Also das Gute, das Gute liegt so nah. <lacht> Insbesondere für Up- und Cross-Selling. Das war zum Thema Suspect. Ne? Also wie bekommen wir das jetzt den, die Verdächtigen, die, die Suspects, wie bekommen wir hier raus Leads? Wie
1: schaffen wir das? Genau, die ja. Jetzt kommt der, der, die, die erste Qualifizierung, wir haben ja vorhin gesagt, ein Lead hat erstmal ein generelles Interesse an Produktkategorien. Das heißt, da wieder der Punkt, ich muss genau jetzt definieren, was macht ein Suspect zum Lead, also welche Informationen habe ich da und ich muss diese Suspects anfangen zu qualifizieren. Das ist der, der klassische Prozess der Lead-Qualifizierung im, im Lead-Management. Ich muss also über bestimmte Maßnahmen, das kann zum Beispiel Content-Marketing sein, über Content-Marketing kann ich vielleicht filtern, wenn ich jetzt mit den Maßnahmen auf diese Suspects ziele, ich, ich verteile Inhalte, vielleicht auch über Social Media Marketing oder Social Marketing und ich versuche jetzt mal so, so ein generelles erstes Interesse abzugreifen, also reagieren die darauf. Das kann ein Lead schon qualifizieren, so dass ich weiß, okay, es ist das kein Suspect mehr, mhm. sondern das ist jetzt jemand, der ein entsprechendes Interesse hat. Genau,
0: also jemand, der in der Lebenszyklusphase eines, eines Produkts, einer Leistung eher in der Mitte oder fast schon am Ende ist, der hätte möglicherweise ein größeres Interesse, sich jetzt hier für, also Stichwort Auto, ähm, umzuschauen und äh, einen neuen Pkw äh, zu beschaffen oder sich zumindest dafür zu interessieren, was es denn gibt auf dem Markt.
1: Ne? Ja, das ist ja ein ganz klassisches Beispiel. Ich, ich sage zum Beispiel aus dem Wärmegeschäft, äh, da, da weiß ich halt äh, so, ein, so eine Heizungsanlage. Die, die hält ungefähr 10 bis 15 Jahre. Wenn also ein Gebäude fünf Jahre alt ist, dann kann ich davon ausgehen, da ist gerade eine drin. Mhm. Dann ist das zwar, gehört das zwar in meine Zielgruppe grundsätzlich, mhm. aber sicherlich ist es kein Lied, weil, weil der Bedarf einfach gar nicht da sein wird. Ganz
0: genau, ganz genau. Ähm, spannender wird es ja dann, wenn wir die nächste Stufe zum Prospekt dann ähm, wagen, wo dann derjenige ja tatsächlich schon sowas wie ein Verhalten gezeigt hat. Ja? Also dass er sich eine Produktbroschüre möglicherweise heruntergeladen hat, angefordert hat, uns auf dem Messestand besucht hat, uns angerufen hat, also ein aktives Verhalten. Ähm, ähm, auf Grundlage vielleicht auch einer Social-Media-Kampagne, die wir hatten, aber er hat eine Reaktion, Reasp Response gezeigt und ähm, wir können daraus, daraus schließen, dass er jetzt ein spezifisches Interesse an uns, an unserer Leistung hat.
1: Genau und jetzt kommt ja auch der Punkt, wo ich anfange, ähm, vielleicht auch teurere Mittel, also in dem Fall unseren Vertriebler, der ja relativ hoch qualifiziert ist, was, was den Verkauf angeht, zumindest sollte das sein, ähm, einzusetzen, wo ich sage, okay, fang mal an, mit, mit diesen Menschen zu reden. Und, aber ein wichtiger Punkt, ist mir gerade beim Erzählen noch gekommen ist, wir müssen auch immer klar sein, wir reden ja auch über Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Also wir reden immer darüber, wie wahrscheinlich ist am Ende ein Abschluss. Das bedeutet aber auch, und das machen Vertriebler nämlich sehr gerne, es kann sein, dass jemand, der einen, den ich als, als, nicht als Lied identifiziere, Nehmen wir Heizkessel wiederum, mhm. ne, weil das Gebäude ist fünf Jahre alt. Dem ist aber dummerweise das Ding explodiert. Ähm, dann hat er auf einmal doch einen Bedarf. Und es ist ein gefundenes Fressen für meinen Vertriebler, der sich noch gegen diesen Lead-Management-Prozess träumt, zu sagen, ja, aber guck mal, Chef, ne, den hättest du gar nicht dabei gehabt, dabei haben mhm. wir ja ein Riesengeschäft mit dem gemacht. Mhm. Also wir reden hier über Wahrscheinlichkeiten und es ist halt ähm, Dabei fällt auch immer wieder mal vielleicht ein wertvoller Kunde runter, aber es geht auch immer um Effizienz.
0: Genau, es geht um Effizienz und es geht um Struktur, also nicht der eine Ausreißer genau. äh, äh, ist die Begründung dafür, dass der gesamte Prozess äh, für die Füße ist, ja? um es mal so salopp genau. zu formulieren. Okay, ähm, wir haben noch einen Punkt, also wir sehen jetzt, haben die Suspects, wir haben die Leads, wir haben die Prospects und du hast eben auch nochmal ähm, was Interessantes gesagt, ähm, dass eben die irgendwann der Vertrieb ins Spiel kommt. Wann kommt der Vertriebs ins Spiel und wann, ähm, hört sozusagen die, äh, die Marketing, wann läuft die Marketingmaschine ins Leere oder wann sollte eben der
1: individuelle Vertriebskollege übernehmen? Ist ja ganz schwer nur zu sagen. Also generell bewegen uns ja, ähm, also Lead-Management macht ja immer dann Sinn, wenn ich sage, ich brauche eine gewisse Vertriebskompetenz, um den Abschluss zu tätigen. Wenn ich ein, ein standardisiertes Massenprodukt wie einen Schlüsselanhänger habe, dafür brauche ich ja kein Lead-Management. Das, das mache ich über einen E-Commerce-Shop, das mache ich über Massenvertriebskanäle. Mhm. Ähm, interessant wird es ja immer dann, wenn, wenn ich mir überlegen muss, ich habe einen teuren Vertriebler, einen teuren Verkäufer und der muss letztendlich den Abschluss äh, wagen, weil das wahrgenommene Kaufrisiko so hoch ist, weil die Komplexität des Produktes so hoch ist, dann muss ich einen Verkäufer einsetzen und der Verkäufer ist teuer. Mhm. Und, und dann macht Lead-Management Sinn.
0: Genau. Also ich glaube, es sind diese zwei äh, Dimensionen. Ne? Standardisierung versus Individualisierung. Ja, je weiter die Leistung individualisiert ist, desto eher kommt der Vertriebskollege ins Spiel, aber gleichzeitig natürlich auch dieses ähm, wahrgenommene Risiko eines Fehlkaufs. Ähm, ja, also auch der, auch der Eis ähm, einfach die der Eiskauf von einem Schleckeis im Sommer ist natürlich hoch individualisiert, je nachdem, wo Stracciatella und wo, 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 wo die Erdbeere ist. Der Pistazienanteil, der Pistazienanteil. Aber, aber das, das Risiko eines Fehlkaufs ist überschaubar. Von daher, ja, aber also diese Komponenten nochmal, ne, in der Zusammenfassung, ist, ist, ist glaube ich zentral wichtig. Je höher die Individualisierung und je höher eben das Risiko des wahrgenommenen Fehlkaufs sind, desto ähm, desto äh, früher kommt der Vertrieb, der persönliche Vertrieb ins Spiel.
1: Genau, und jetzt würde ich dann die dritte Dimension nochmal reinbringen, die, die Größe der, der Zielgruppe. Also mhm. äh, ich kann natürlich meinen Verkäufer, um die, um, die, um die Chance auf einen erfolgreichen Abschluss zu erhöhen, würde ich ihn am ja liebsten ja direkt am Anfang schon. Also ich kaufe mir die Adresse und setze den Verkäufer darauf an. Mhm. Jetzt ist es die schiere Masse, die mich aber daran hindert. Also wenn ich jetzt eine, eine Datenbank mit 100.000 Kunden habe, dann habe ich ja meinen Vertriebler über die nächsten Jahre ausgelastet, ohne dass ich weiß, dass er wirklich Verkauf hat, wenn er überall hinfährt direkt. Genau, von A bis Z. Ne? Von A bis Z, genau. <lacht> ähm, und deswegen ist es so, dass, dass halt das nochmal auch eine Rolle spielt, wie früh setze ich denn meinen Vertriebler eigentlich ein. Okay, jetzt haben wir
0: so haben einen kleinen Exkurs gemacht, während der, wenn wir hier durch die fünf... Stufen steigen. Aber ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, ne? dass man im Sinne von einer Salesforce Efficiency, der, der optimalen Allokation eben von den, von den Kräften, von den Mitarbeitern in Abhängigkeit dieser zwei bis drei Dimensionen Wert drauf legt. Gut, Thema Prospects, da sind wir. Also derjenige hat ein Verhalten gezeigt und du hast mir dieses abermals hässliche englische Wort hier hingeschrieben,
1: Nurturing. Was ist das? Was hat das mit Prospects zu tun? Ähm, ich will ja, mein, es geht ja immer darum, die Kaufwahrscheinlichkeit eigentlich zu erhöhen. Also ich, ich bewerte meinen Kunden im, im Rahmen meines Vertriebsfunnels äh, äh, oder Trichters, mein, meines Vertriebstrichters danach, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, einen Abschluss zu tätigen. Das ist das, woran ich es mache und wenn ich jetzt einen, jemanden habe, der so ein spezifisches Interesse schon mal gezeigt hat, den, der wird in den seltensten Fällen von sich aus dann irgendwie dabei bleiben, sondern den muss ich halt pflegen und hegen, also dann im, im Englischen oder im Disco-Deutsch halt wieder dieses Nurturing, <lacht> äh, den muss ich pflegen und hegen, damit der irgendwann wirklich zu einer richtigen Verkaufschance okay. wird. Das ist dein, dein Liebling, glaube ich, wo ich dann auch beim, beim Vertrieb wirklich anfangen muss, die ein bisschen zu triezen, weil das macht der Vertriebler oder der Verkäufer relativ ungern an der Stelle.
0: Genau, also jemand, der, sich, der mal Interesse geäußert hat, den ich nicht kenne als Vertriebsmitarbeiter, warum sollte ich denn jetzt anrufen? Das könnte ja sowas wie ein Cold Call, also eine Kaltakquise sein. Huh, da, da, das mögen die meisten nicht. Ich verstehe nicht warum, weil es Spaß machen kann, aber das mögen die meisten nicht. Also dann wendet man sich lieber ab und geht wieder auf den, auf den Kundenbestand.
1: Ne? Genau, wie hast du das schon gesagt? Keine Ahnung, Chef, der hat einfach nicht zurückgerufen. Der hat einfach nicht zurückgerufen.
0: <lacht> ja, ja. Und, und
1: Das unterscheidet eben die zweite Liga von der Champions League im Vertrieb. Aber das ist ja auch das Schöne, dass das Lead Management mir genau da auch die Möglichkeit gibt, einzuharren. Mhm. Genau dazu zu sagen, wir, wir gehen da rein und schauen uns diese Phase genau an.
0: Genau, und dann ist es unser Ziel natürlich, jetzt ähm, auf den Elfmeterpunkt zu kommen, die Opportunity. Also das heißt, die Opportunity ähm, ergibt sich aus einem Prospect, der angefüttert, genurturt, wie auch immer wurde und jetzt tatsächlich nicht nur Interesse hat, sondern den Bedarf klar geäußert hat. Er muss aber den Bedarf nicht nur äußern für jetzt oder irgendwann, sondern da gehört noch ein bisschen mehr Konkretisierung dazu. Ne?
1: Genau, das ist jetzt auch die, die Phase, wo ich das ganz klare Angebot lege, wo ich jetzt auch wirklich mit dem, mit dem, also weil ich die Chance relativ hoch schätze, dass ich jetzt zum Abschluss kommen kann, ziehe ich jetzt auch das gesamte Arsenal, was, was mir verkäuferisch zu, zur Verfügung steht. Also ich setze mein Selling-Team ein im Zweifelsfall, ich ziehe den Ingenieur dazu, ich ziehe im Zweifelsfall auch den Juristen schon dazu, wenn es um vertragsrechtliche Aspekte geht. Also hier gehe ich voll in die Individualisierung rein und versuche halt, mit aller Macht dann auch den, den Vertragsabschluss für uns zu äh, entscheiden. Genau,
0: und dann ist auch der Zeitpunkt oder der Zeitraum definiert, ähm, weil man hier jetzt tatsächlich nicht mehr ökonomisch oder äh, klein klein denkt, sondern schon ähm, alle Register zieht, um tatsächlich diesen Elfmeter also äh, zum, zum Kaufabschluss zu kommen. Genau. Ja, was gibt es sonst noch an ähm, Themen, die rund um das Thema Lead-Management wie eigentlich eine zentrale Rolle spielen?
1: Ist IT ein Thema? Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, Lead-Management in, in einer eine Organisation zu etablieren mit, mit Excel-Listen ist, glaube ich, kein besonders professioneller Weg. Geht auch? Muss man auch sagen, für eine Übergangszeit, auch, auch sowas haben wir haben wir auch mit Effektweit schon gemacht, weil halt äh, das Warten auf ein IT-System, äh, glaube ich, immer schlechter ist als ein schlechtes IT-System. Genau. Ähm, also äh, kann man das auch einführen, aber grundsätzlich lohnt sich eine systemische Unterstützung mhm. mit so den gängigen Vertriebssoftwaren, äh, sei es Salesforce, Siebel, Dynamics. Bitte verklagt mich jetzt nicht, weil ich eine Firma vergessen habe. Mhm. Es gibt noch viele, viele Anbieter auf dem Markt, die genau so ein Lead-Management abbilden können.
0: Genau, und diese Systemunterstützung, ähm, die hilft einfach dabei, um diesen Prozess messbarer zu machen. Ich habe bisher in meinem Leben noch kein perfektes System ähm, gefunden, ähm, aber diese Messbarkeit, wie viele Opportunities habe ich, wie viele Prospects habe ich, was hat mir eine Kampagne gebracht. Das
1: ist schon das Einmal-Eins des CRMs und auch am Ende des Tages natürlich auch des Vertriebs. Ja, ich kriege ja noch mehr dann auch raus. Ich kann ja auch sagen, wie viele Kontakte habe ich in der einzelnen Phase gehabt, damit der Kunde weitergekommen ist. Also ich komme auch schon wirklich in so ein Mikromanagement des Prozesses hinein und das kann ich nur mit, einem, mit, einem, mit einer IT-Unterstützung machen um dann wirklich auch zu hinterfragen, an welchen Stellschrauben können wir denn noch drehen, um die Conversion Rates, also die, die, die Verhältniszahlen äh, hochzubringen, hoch zu beziehungsweise um eventuell auch effizienter äh, zu agieren, also kostengünstiger, weil ich vielleicht in der einen oder anderen Phase viel zu viele Kontakte erzeugt habe oder die falschen Leute schon eingesetzt habe. Und ich habe
0: die Erfahrung gemacht, dass ähm, man vielleicht am Anfang einen, einen kritischen Vertriebskollegen der dem ganzen Stichwort Hoheitsgebiet, ähm, wer, wer fischt hier, wer will meine Information, meine Blackbox, wer möchte die entmystifizieren oder wer möchte die durchschauen, ähm, dass man hier schon sehr konstruktiv auch ähm, den Kollegen Nutzen ähm, bieten kann, indem man ihm wirklich qualifizierte, Lead gibt, äh, qualifizierte Leads gibt ähm, und ihn dabei unterstützt, weil er selber auch effizient dann eben arbeiten kann. Also das funktioniert.
1: Fall. Ja, ist auch meine Erfahrung.
0: Gut, dann sind wir schon soweit durch. Ähm, sehr kurzweilig diese Sendung, zumindest für mich. <lacht> <lacht> Wenn ich das mal hier so sagen darf. Also wir haben zusammengefasst äh, das Thema Lead Management, wie eigentlich wichtig, ganz egal, unabhängig wie viele Stufen man hat, äh, die einzelnen äh, Stufen definieren beziehungsweise die Kriterien freilegen, woran macht, äh, man das festmacht, ob jemand ein Suspect ist, äh, Zielgruppendefinition, Warnpunkt, äh, hilf mir. Das Thema Leads ist äh, zentral, wann ist es äh, jemand ein Lead, das Thema Prospects und dann schließlich. Die Opportunity, genau. Ganz genau.
1: Und äh, wichtig dabei auch wirklich immer in im Verhältnis, äh, wie hoch ist die Verkaufsabschlusschance äh, äh, und welche Mittel setze ich ein in der jeweiligen Phase, um auch eine möglichst effiziente Vertriebsstruktur aufzubauen. Ganz genau. Und äh, vielleicht das
0: Abschlusswort, das Ganze immer zu hinterfragen. Es gibt niemals eine perfekte Lösung, aber wie du schon richtig gesagt hast, lieber eine, eine halbwegs gute Lösung als, als, als gar keine Lösung. Ne? Genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.